1: a este programa que es el número 24 de la novena temporada de Chefas. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto que nació ya con, con un criterio de sustentabilidad en Mendoza este, de producción de vinos y bueno, tenemos a dos eh, entrevistados para hablar de, de, de este proyecto que se llama Tres Zapas. Eh, uno es uno de los dueños, es Arno Fresar. ¿Qué tal Arno? ¿Cómo estás?
2: Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Vos?
1: Gra gracias por, por aceptar la invitación.
2: Gracias a vos por la invitación.
1: Bien. Bien. Y, el, y el otro es el enólogo Luis Coita Covid. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
3: Hola, Mónica. Buenas tardes. Un gusto. Saludos a todos.
1: Lo mismo, lo mismo. Bueno, gracias a vos también por, por, este, por charlar con, con nosotros acá en Chefas. Eh, bueno, contaba en principio que, eh, que una cosa que se está viendo eh, bastante eh, frecuentemente en Mendoza es que muchas bodegas están volcándose a un criterio, digamos lentamente, un criterio de sustentabilidad, ¿no? de, este, de producción orgánica, de eh, mejor aprovechamiento de, de las energías este, para la producción de los vinos. Eh, y en el caso de ustedes, eh, ya desde el nacimiento, digamos, esta es como eh, la novedad, ya nacen con este criterio, ¿no? que es como, como si fuera el criterio que, este, que, guía, que guía el proyecto. Eh, contanos, sí. contanos un poco cómo, cómo es esta, esta idea este, de, de hacer un, una producción de vinos este, con, un, con un espíritu sustentable bien fuerte.
2: Bueno, para nosotros, cuando, cuando empezamos el proyecto, era claro que queríamos hacer una, una bodega eh, de nuestra generación con nuestros valores, algo disruptivo, moderno, algo sustentable.
1: Tenemos que aclarar qué es nuestra generación. ¿Qué es nuestra bueno, generación? Digamos,
2: de nuestra generación, de, es de, verdad. Es de una jóvenes buena
1: de treinta y pico, digamos. Esa es nuestra generación, ¿no? no que no es la mía, digamos. Los
2: valores también compartidos eh, con otras generaciones, digamos. Y bueno, la idea para nosotros era de tener la sustentabilidad al corazón del proyecto, así que cuando empezamos el proyecto, a trabajar sobre este proyecto, um, trabajamos sobre el envase, haciendo una, usando una botella liviana, uh, etiquetas de papel reciclado, un corcho de, uh, de caña de azúcar reciclado, y trabajamos también elaboramos los vinos con uh, un viñedo en transición uh, orgánico. Uh -huh. Pero eso nos parecía ser bueno, pero no suficiente, porque lo que queríamos re realmente hacer es un regalo a nuestra tierra, a la naturaleza. Así que empezamos a pensar cómo podríamos tener un impacto positivo, no solo neutral, uh -huh. pero positivo. Es decir, ofrecer algo a nuestra planeta. Claro. Y nos surgió la idea de plantar un árbol por cada botella que vendimos. Uh -huh. Y eso uh -huh. lo hacemos acá en Argentina, en, eh, con la ONG Un Árbol, eh, que tiene su sede en Buenos Aires, pero tiene varios proyectos uh, en todas las Argentina, en el norte, en Patagonia, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Y lo que hacen es bastante, es, es bastante interesante porque uh, toman semillas de, de árboles nativos, crecen esas semillas y después van a plantar uh, en esas zonas de, amenazadas por la deforestación o ecosistema degradado. Uh
1: -huh, uh -huh. Qué, sí. qué interesante esto de... De la, del, del criterio de devolución no este, que tal vez es una vueltita más este, a lo de bueno ser cuidadoso con el medio ambiente no cuidar el espacio donde donde uno produce y del que uno está está viviendo ahí cómo fue en tu caso Luis, este, vincularte con con este proyecto me imagino que eh, tal vez tenías experiencia previa en, en un trabajo este en vinidos con sustentabilidad, pero bueno este este proyecto digamos circular este Bueno, nada, me imagino que va haber sido un, un desafío interesante para involucrarse.
3: Sí, sí, totalmente. Había participado en, digamos, la forma tradicional de ver la sustentabilidad, que es a través de las certificaciones. Claro. Pero este proyecto va un poco más allá y materializa eh, de una forma muy visible y que impacta directamente y rápido. Eh, lo que el, la industria genera digamos, durante su utilización de energía para producir uh -huh. un producto que incluso puede, puede concebirse como algo muy natural, como es el vino pero que sin duda tiene un impacto sobre el planeta como cualquier de las actividades que hacemos eh, creo que lo disruptivo y lo interesante del proyecto de Tres Zapas es que toma digamos, una medida que es efectiva que, que rápidamente tiene un efecto eh, visible y que el consumidor puede constatar que, no, que trasciende, digamos, la, la instalación de un sello en una contraetiqueta, y me pareció realmente claro, novedoso, claro. y algo con lo que además, digamos, intelectualmente me siento identificado.
1: Claro, claro. este Sí, es cierto, este muchas veces se ve este este criterio del, del uso de, de plantas orgánicas a través del sello, y, y tal vez, digamos... Eh, Digo, es eso que está muy bien pero eh, pero es, eso y nada más digamos acá este, ir un poquitito un poquitito más allá eh, la verdad que resulta resulta interesante eh, no, no sé cómo fue que eligieron la, este, este tema de este, una botella un árbol o sea si, si pasaron por alternativas este, distintas pensando como en, en esta cosa de devolver al entorno este, lo, que, lo, que le, lo que le quita la producción este, o si fue inmediato Ato, eh, la, la idea de esto de plantar un árbol por cada botella vendida?
2: No, teníamos varias ideas como ayudar o apoyar a la planeta, uh -huh. eh, varias, pero para nosotros lo que era importante con la, el concepto de una botella o un árbol es, es, es que es un concepto concreto donde el consumidor final puede ver el impacto. Uh -huh. No es, por ejemplo... De, de, o sea, hacemos una donación de 10% de, de las ganancias o, o algo así, donde el consumidor no sabe realmente cómo van a, van a estar invertidos. Acá claro. el mensaje es también muy claro para el consumidor, acá de botella hay un árbol. permite uh -huh. también claro. de, 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 de interactuar con, con nuestros con nuestro consumidores.
1: Claro, claro. Bueno, ahora vayamos vayamos al, al principio, al nombre. Eh, bueno, cuando escuché el nombre me, me pareció este que podía ser un nombre pensado por un argentino. Este eh, tres zapas podía ser este la argentinidad puesta en la en la marca de un vino, este más de los de los vinos que se están haciendo ahora. Este, la particularidad es que, bueno, son el, los, los socios este, son dos suizos, eh, Arnaud y, y su hermano, este, así que bueno, es, es, es muy simpático eh, que hayan inventado una marca eh, que podría ser, no sé, nacida y criada en Argentina, ¿no?
2: Claro, la idea de, de, de Tres Zapas es, es el acrónimo de Tres Suizos al Pie de Andes, que uh -huh mi hermano yo, y, y nuestro perro Gibbs que nos acompaña en esta aventura y para nosotros era también importante de tener u, u, un, un nombre que tiene algo que ver con Argentina que se pronuncia de, de, la manera, de una manera español porque mm -hmm. también no es un proyecto suizo es un proyecto argentino está en Argentina no es un proyecto es un proyecto Tres zapas es Argentina claro. uh, nosotros, naturalmente, nos mudamos acá para, para empezar a lanzar este pro proyecto, pero el proyecto tenía que tener un vínculo fuerte con Argentina también.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, tenemos que, queremos mezclar los dos: nuestra vigencia suiza, pero también eh, lo que es eh, la cultura, el terruaje argentino uh -huh. en, en nuestra empresa.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo fue que llegaron a Argentina? ¿Cómo fue que llegaron a los vinos y cómo fue que llegaron a Argentina? Este, ¿Alguno bueno, de los dos estudió algo vinculado con la vinicultura?
2: No, pues, nadie oh, de nosotros uh, estudió o tiene un vínculo uh, <risa> digamos, profesional con, con la industria vitivinícola. Uh, lo que pasó es que yo en 2017 hice un semestre de intercambio acá en Buenos Aires y viajé muchas veces en Mendoza. Me hice amigo con un suizo que tenía una bodega acá y bueno, como para mí y como para mi hermano, estábamos siempre apasionados del vino Uh, nuestra abuela, que era italiana, tenía un viñedo en, en Italia y hacían vino casero allá, así que teníamos ese pequeño vínculo. También nos encantó siempre la gastronomía, la, los magirajes entre el vino y, 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 y bueno la, la comida. Así que, bueno, teníamos también este, este, digamos, esta tierra fértil para interesarnos al vino. Uh -huh. Lo que nos interesa también mucho es que el, mundo de, el vino es un producto noble que podemos... Cultivar, de, cultivar la uva, elaborar el vino y venderlo desde de, de, de A a Z. Así claro. que eso también algo muy lindo y muy interesante. Uh -huh. y, y teníamos y... también el deseo de volver a la tierra, porque, bueno, eh, nacimos los dos, mi hermano y yo, eh, en, la, en el campo de Suiza. Así uh -huh. que tenemos de, de, diferente carrera después y viviendo en las ciudades, eh, teníamos esa herencia del campo y ese deseo de, de volver a eso.
1: Claro. Y, y antes de, de recalar en Mendoza, ¿habían, no sé, visto algún otro lugar en, en el mundo para producir vino? ¿O fue cuando, cuando llegaste a Mendoza y te encontraste con este amigo este, suizo que descubriste así esta, esta pasión que estaba latente. No,
2: la verdad es que no miramos a otras opciones. Uh -huh. Nos decidimos desde el inicio de para Argentina. Yo cuando llegué en Argentina me enamoré del país, de la cultura, también de los paisajes naturales que son maravillosos acá. Y cuando llegué en Mendoza todo vi la oportunidad que, que ofrecía ese, esa tierra. Así que directamente uh, decidimos de, de lanzar un proyecto acá en Argentina, sin considerar otra otro alternativa.
1: Bien, y bueno, cuenten un poco del, del lugar donde está, donde está la bodega, de cómo, cómo ha ido evolucionando el proyecto. O sea, primero trabajaban con este, uvas de otros viñedos, ahora ya están trabajando con, con uvas propias. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa evolución que, que tiene, no sé, tres años o menos?
2: Exactamente. Lo, empezamos el proyecto en 2019 y empezamos a elaborar nuestros primeros vinos en el 2020 con uva que, que, bueno, que seleccionamos y que elaboramos eh, en la bodega de nuestro amigo, después, eh, al inicio, después eh, eh, empezamos eh, a elaborar con Luis y Fernando, que, que se juntaron al equipo en 2022, y, y bueno, al inicio del año compramos un, un viñedo en, en la zona de Guadalajari, bajo Guadalajari, son 46 hectáreas, 34 plantados, y no sé si Luis quieres comentar un poco el viñedo, tal vez. Uh
3: -huh. Sí. El viñedo es una apuesta interesante, está ubicado en una zona de Tupongato que, que hoy digamos, está, está en boca de muchos de los que están en el negocio del vino, que es Guatallarí. Es una zona de altura, una zona que tiene suelos muy rocosos, que son digamos, suelos que promueven la concentración de, las, de, de la expresión en la fruta. Y lo interesante del, del viñedo es que si bien ya disponía de una importante cantidad de variedades, es todo espaldero, digamos, es todo un viñedo tradicional, no es parral, digamos, uh -huh. un viñeo, una canopia vertical. Eh, nosotros hemos ido aumentando la diversidad y en este momento digamos, estamos terminando un proyecto donde vamos a tener 18 variedades, uh -huh. siendo 9 variedades blancas y 9 variedades tintas. Uh -huh. Esto genera una, un punto de partida y una posibilidad de proyectar eh, estilos y segmentos de vinos enormes. ¿Es, no, no, sí. ¿es, ¿Es
1: frecuente eh, probar con tantas variedades o es, es un, una, una apuesta para, para empezar a jugar este, con, con las distintas variedades y ver cómo van combinadas? Este?
3: Eh, normalmente los viñedos en Mendoza no son tan variados. Claro. Generalmente tienen un corazón de variedades tintas que eh, respetan la, la distribución tradicional que tienen las variedades en Mendoza, que son Malbec, Cabernet Sauvignon, Cirá puede haber algo de Cabernet Franc, uh -huh. y después uh -huh. aparecen algunas variedades menores, como puede ser Petit Verdot, Pinot y alguna otra tinta, pero algo de Merlot puede ser, pero, pero el esquema es ese, básicamente. Nosotros acá estamos sumando Garnacha, estamos sumando Petit Sirá, uh -huh. estamos sumando eh, variedades blancas, que hay muy poquita superficie en Mendoza, y esto, digamos, para hacer una analogía, eh, es como disponer de una paleta de pintor con, con más capas y más colores. Uh -huh. Entonces, no significa que vamos a hacer 18 varietales, sino que vamos a, a tener más herramientas de corte. Claro. Permite agregar complejidad al proyecto.
1: ¿Y con, cómo van seleccionando las variedades que, que deciden implantar nuevas que las que han ido agregando, digamos? ¿Cuál, cuál es el criterio de selección? O sea, tienen eh, muchas blancas, que este, eso me parece como llamativo, Ve ahí una intencionalidad tal vez de explorar más el mundo de las blancas o, o tal vez está pensado para cortes, no sé.
3: Sí, sí, claramente el, el proyecto de hacer vinos blancos de alta gama también es parte del uh -huh. mundo y del universo Tres Apas. Eh, ¿Cómo decidimos qué poner? Usamos básicamente dos variables que son técnicas y una variable que es el perfil de los vinos que nos gusta como equipo. Uh -huh. eh, por un lado hacemos, hicimos un mapeo suelo en la finca que... Se llama un, un mapeo de conductividad eléctrica, que lo que permite hacer es inferir cómo varía la textura del suelo en función de la distribución de la finca. Uh -huh. Entonces aparecen, digamos, manchas sobre el viñedo ya existente donde uno puede identificar sectores de suelo que son diferentes. Por ejemplo, que son más profundos, donde la piedra está más superficial... Uh -huh. Y eso permite saber dónde el agua se retiene con más o menos facilidad y el agua es el principal vehículo de los nutrientes. O sea, claro. eso nos indica tipo de suelo.
1: O sea, que están haciendo microparcelados, digamos.
3: Sí, dentro de un viñedo ya existente uh -huh. estamos convirtiendo en parcelas uh -huh. más pequeñas. Uh -huh. Y la otra, variedad es el la otra variable es el clima. claro que eh, Estamos en una región donde es eh, más bien templado fresca la región uh -huh. y hay variedades uh -huh. que eh, en clima cálido se desempeñan bien, que si nosotros las plantamos en esta zona... Eh, quizás no vamos a obtener la, la expresión y la, la pureza digamos que, que necesite esa variedad entonces segmentamos en función del clima que es el moderador más grande digamos. claro y después, por supuesto buscamos cosas que también nos gusten y nos diviertan ¿no?
1: claro, claro. claro pero pero ta, tal vez puede ser que no, no se exprese como lo hace habitualmente la variedad pero que, que te aporte tal vez la acidez que, que estás buscando en alguno de esos vinos de esos, de esos cortes que estás. Este, no sé, planeando Desarrollar este, Sí, claro.
3: si jugamos con eso Digamos, las variedades tienen Lo que se llama un largo de ciclo Que es cuántos claro. días pasan desde que la variedad brota Hasta que uno la puede cosechar uh -huh. eh, Y tenemos, por ejemplo, variedades Plantadas que tienen 180 días de ciclo Y otras variedades que tienen 40 días menos, claro. y algunas que tienen 40 días uh -huh. más, entonces Digamos, en ese espectro uno juega y tiene componentes de frescura, componentes de, de un perfil aromático floral, componentes de un perfil frutado. Y todo eso luego se, se dimensiona, digamos, para ser elaborado en una bodega que está concebida para ese viñedo. Uh -huh. Cada capacidad está pensada para eso.
1: Claro, claro. Recién eh, mencionabas... este eh, el, el concepto de eh, vinos que nos gustan como equipo. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se logra esa no sé este esa construcción de qué, qué es lo que me gusta a mí este, y qué, qué quiero que logremos trabajando juntos? Este, este es, una, es una pregunta de recursos humanos casi, pero este, pero me resulta interesante porque, bueno, eh, me parece que es probando vinos y probando muchos vinos que uno se empieza a entender. Eh, cuenten un poco cómo fue la experiencia esta entre ustedes.
2: Exactamente. Lo que hicimos para bueno definir el perfil de vino de Tres Zapas, queríamos de todo modo algo, algo nuevo, algo moderno, algo uh -huh. vino moderno eh, al inicio, pero... Lo que hicimos es básicamente hacer una cata de, de varios eh, vinos uh -huh. y cada eh, diciendo cuál aspecto, aspecto le interesa, cuál aspecto no le gusta o le gusta. Y avanzando uh -huh. en este camino, podemos definir, pudimos definir un, un perfil de vino uh, con el cual queríamos uh, elaborar.
1: Claro, claro.
2: Hacemos, uh, y continuamos a, hacer, a probar diferentes vinos y ver cómo podemos desarrollar el estilo de, de nuestro... De nuestros vinos. Uh -huh. Es un camino eh, que es siempre dinámico, no es eh, fijo, pero se desarrolla a cada nueva cata.
1: Claro, claro. Claro, porque digo, eh, si bien hay palabras que definen algunos gustos, este a veces hay gustos que no se definen por las palabras, ¿no? Que es como este comprender lo que estás tomando para poder explicarlo, este y así bueno, armar este lenguaje común que claramente tenés que construir con el enólogo que va a hacer los vinos, ¿no? Claro,
2: este. y nosotros es también muy importante que Fernando y Luis pueden tener también eh, la, la libertad de, de ajustar también los vinos a, a, a su, su, digamos, su, su talento, su, su, uh -huh. su, su propio estilo. No queremos claro. imponer estilos, eh, estamos, eh, le digamos, una, una, digamos esa libertad para definir también el, el perfil de, de nuestro vino.
1: Claro, claro. Este, y bueno, eh, contaban que primero eh, iniciaron comprando uva seleccionada de otros viñedos, luego este, ya hace un par de años este, que están con las uvas propias eh, y están en, en proceso de construcción de bodega también.
2: Okay. Exactamente, eso es el futuro de, de Tres Zapas. ahora que tra estamos trabajando sobre el viñedo a, al momento y y lo que vamos a desarrollar durante los próximos meses es, es la bodega en nuestro viñedo que va a tener una capacidad de 800 litros y que va a estar pensada para funcionar con energía solar y también para tener un edificio que, que esté eficiente en, eh, al nivel de, de la energía uh -huh. y eso es importante para nosotros porque hacemos todo ese esfuerzo este que hacemos para el la planeta es también bien de pensar cómo, cómo implementamos los procesos de producción. Así que eso es el próximo claro. paso para Tres Zapas.
1: Difícil escaparse en Mendoza con esos soles, ¿no? desperdiciar toda esa energía, este, sí. sería una pena.
2: Sí. Claro. No, es, es, es algo muy lindo que... Claro. que, que... O sea, te, tienes, son, son los días de sol que casi son más de 300, son más de 300, sí, un poquito más de 300. Así sí, que, sí, yo no sé no. si no
1: exageran un poco, dicen 360, se guardan 5 <risa> para otras cosas que no, no sé qué son. <risa> Escúchame, ¿cómo, ¿cómo es esto de vivir en Mendoza? Ya estás instalado en Mendoza este, en, en, de forma permanente, me imagino, ¿no? Este, Arnaud, ¿cómo, ¿cómo es? Porque, bueno, a Luis no le vamos a preguntar porque... So, ¿son mendocinos, Luis? Sí. Soy mendocino, sí. Sí, sí. O sea que... ¿pero cómo es para vos, no? Este...
2: Claro, es, es una nueva experiencia de todo modo para mí, porque vengo de otro país, otro continente, otro clima, otro, otra eh, cultura. También. Y bueno, estoy viviendo acá desde el mes de... bueno, permanente desde el mes de octubre pasado, en 2022, cuando me mudé. Y hasta ahora me encanta. A mí siempre me encantó el paisaje, la cultura argentina, así que me acostumbré muy rápido. Y, bueno, estoy muy feliz de estar acá. Me, uh -huh. me gusta todo, así que, que no, estamos uh, vivi viviendo bien acá.
1: Uh -huh. ¿Y el perro también se acostumbró?
2: Al, el perro al inicio eh, <risa> tenía un poco demasiado calor, pero todo, se acostumbró <risa> con el tiempo.
1: Claro, Suiza,
2: <risa> Un poco más frío, así que, que bueno, al inicio sufrió un poquito, pero ahora está acostumbrado.
1: Bien, muy bien. Bueno, ahora les propongo que me acompañen en una breve pausa y luego seguimos conversando, ¿les parece? vale, perfecto. Bien. Bueno, esta semana en una provincia, un producto, vamos a hablar de la chirimoya. La chirimoya es una fruta típica de las yungas jujeñas y fruto del chirimoyo. Es una especie que suele cultivarse en climas tropicales de distintas partes del mundo. También conocida con cheri, como cherimoya o chirimuya, su nombre proviene del quechua, chiri frío y moya semilla. Mientras que su exterior recuerda al alcaucil, su pulpa es refrescante y muy aromática, con un sabor ligeramente ácido que recuerda a una fruta entre la ananá y la banana. Se cree que se trata de una fruta andina proveniente del Perú, cuya domesticación se remonta a más de 2000 años antes de Cristo. Suele pesar entre 200 y 800 gramos, tiene una forma acorazonada y una piel verde lisa que se va oscureciendo a medida que va madurando. Como su piel es bastante fina, esta fruta es muy delicada a la hora de manipularla. En su interior se encuentra una pulpa blanquecina más amarillenta en la zona cercana a la piel cuando está madura. Y cuando está madura la carne se vuelve tierna, dulce y aromática con semillas negras de gran tamaño que son fácilmente removibles. Al ser un fruto climatérico, continúa madurando durante algunos días posteriores a su cosecha. Aunque tiene fama de ser una fruta calórica, es un, un alimento muy saludable y, y con muchos nutrientes. Bueno, cuentan las redes sociales de Chefa si la han probado y qué les parece esta fruta. Ahora sí, vamos a una pausa y seguimos conversando con nuestros invitados.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
1: o por WhatsApp al 11-6057-9000 Mantis Tech
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en RadioCat También nos encuentras en tu mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso o por mail a yerbadulcebeso arroba gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última viga.
1: Productos con indicación geográfica. Esta semana vamos a hablar justamente de un producto suizo. A ver si, si nos ayuda nuestro invitado después a ver cómo lo maridamos. El, ver, el verdadero queso gruyer se elabora en los Alpes suizos y tiene un, equipo de madura, un tiempo de maduración que ronda entre los 6 y los 10 meses. Considerado como el rey de los quesos, se calcula que se producen unas 10.000 toneladas de este queso por año. Una de las cualidades que diferencia este producto del resto es la calidad de la leche de las vacas suizas. Se dice que las vacas suizas son las más felices del mundo. Por ley solo se las puede ordeñar dos veces eh, diarias, pastan libremente y no consumen ningún tipo de antibióticos. Si, si llegan a estar enfermas, esa leche de, de ordeñe se descarta. Una vez ordeñada la leche debe ir a la quesería más cercana y por norma las queserías solo pueden recibir leches de vacas ordeñadas a 20 kilómetros a la redonda. Los queseros elaboran Gruyère los 365 días del año. Al tratarse de un queso realizado a partir de leche cruda, la ordeña no debe superar las 18 horas hasta que entra al, al proceso de elaboración. Para producir un queso de 35 kilos se necesitan unos 400 litros de leche cruda fresca y durante el proceso de maduración las ruedas que van rotando eh, varias veces eh, mientras que son lavadas con agua salada. Uno de los grandes mitos alrededor del gruyere es la presencia de los ojos o agujeros. El verdadero queso gruyere puede llevar, llegar a tener algunos agujeros, pero de manera muy aislada y de tamaño muy pequeño. Aunque el Gruyère se produce desde el siglo XII y tiene su propia denominación de origen protegida, en Estados Unidos un juez permitió que se usara Gruyer como un término genérico para los quesos de dicho país. Una, una rareza este, que en general se respeta la denominación de origen de, en, en todo el mundo. Bueno, ahora sí, ¿con qué, con qué maridamos de, de los vinos de tres zapas un gruyer.
2: <risa> Buen, buena pregunta. Eso, yo diría que el, el grillé tiene bastante gusto, digamos.
1: Uh -huh. Sí, un tenor graso fuerte.
2: Eso, muy fuerte, pero tiene su, un gusto mar, eh, marcado. Así uh -huh. que yo diría para, con el Malbec Gran Reserva. Muy bien. Picada, sí y bueno cuando salire, eh, saliremos con un blanco podríamos usar después eh, 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 magira, magira, hacer un magiraje con una fondue que se también se usa siempre mucho gruyere en la fondue así que sería también un lindo mag magiraje con un, un, un vino blanco con buena
1: muy bien muy bien bueno ahora sí cuéntanos un poco este, la, la, los vinos que eh, an, los que están en el mercado actualmente este, y los proyectos de vinos en los que están trabajando nuevos. Este, hoy tienen el Malbec Reserva, el Cabernet Sauvignon Reserva también y el y un Malbec gran Reserva. Es, es así, ¿no?
2: Exactamente. Luis, ¿quieres comentar?
3: Bien, en el mercado hoy están esas tres líneas que están elaboradas con uva de agrelo. Esto es parte del de, desarrollo eh, que se Claro, el desarrollo que se hizo con el amigo suizo Darno, uh -huh. eh, se utilizaron eh, parcelas dentro de una zona de agrelo que tiene una particularidad que es que sus uvas resultan bastante aterciopeladas, tienden a tener taninos redondos, son, son vinos que invitan a, a, a un trago un poquito más largo, generan una situación de fluidez que es muy interesante... Y estos vinos son, tienen un valor gastronómico interesante. Son uh -huh. vinos que realmente, potencian la comida y que son vinos que ayudan a maridar y a hacer eh, eh, pares, digamos, bebida y uh -huh. interesantes. Eh, recién vos comentabas, Mónica, muy bien, que era un Malbec Reserva, uh -huh. un Cabernet Reserva, que si bien son del mismo viñedo, son de suelos distintos, uh -huh. y en este caso, digamos, el vino ha sido criado parcialmente en barricas de roble, cuando digo parcialmente pues no todo el vino pasa por madera, es un 30% del vino que pasa en barrica de primer y segundo uso y es roble francés y roble americano lo que se utiliza. Uh -huh. Mientras que el Gran Reserva eh, ha sido criado por un periodo un poco más largo, que son, llega hasta 18 meses, y el, la proporción del vino que pasa por madera es mayor, es un 60%. O sea, uh -huh. si bien la madera pasa a ser un componente un poquito más importante. También la concentración de la fruta acompaña eso, de manera que hace una integración y que anda armonía.
1: Claro, claro. ¿Y qué, qué obtenés con un pasaje de un 30% de la uva por barrica? ¿Qué es lo que, que se obtiene? ¿Se redondea un poquitito, pero es apenas... No, no sé, imagino que puede pasar por ahí. ¿Qué es lo que se si bueno, técnicamente, no?
3: La madera es una herramienta muy interesante en la enología, porque es una herramienta que permite... Eh, trabajar sobre las aristas del vino. Si nosotros nos imaginamos los descriptores del vino como si fuera un diagrama de tela de araña, uh -huh. eh, nos permite hacer, digamos, un diagrama que esté un poquito más homogéneo en todas sus aristas.
1: Claro. ¿Qué lo que uh -huh.
3: logra la, la madera? Por un lado, suaviza los taninos de la fruta, por otro lado, agrega una capa aromática más y permite, de cierta forma, eh, aumentar la complejidad de lo que estamos percibiendo se uh -huh. puede lograr con otras herramientas además de la madera, pero la madera es una herramienta muy noble para hacer esto Dale. cuando pasamos una parte del vino y no la totalidad lo que logramos es que la madera esté presente de cierta manera como si fuera el maquillaje sobre un rostro que no tapa las facciones, digamos, uh -huh. originales uh -huh. sino que simplemente resalta una base una. claro uh -huh. y, y además, digamos, la potencia de la fruta sigue siendo dominante cuando la proporción de la madera es menor eh, a medida que la concentración de la fruta permite incorporar más madera en, esa, en ese juego de cortes, el, el trabajo con la madera permite ir increchando, de manera que uno tome un poquito más de esas herramientas de la madera, porque también la fruta está entregando un poquito más. Eh, mm. Es una técnica muy común en Francia hacer lo que se llama el coupage, que, eh, digamos, Francia con sus vinos emblemas normalmente utiliza una proporción de vino nuevo por ejemplo, saca una añada de hace tres años y esa añada tiene un corte con un vino joven del año claro. una proporción menor eso aporta como un boost de frescura como que de golpe claro. levanta parte de la fruta y termina de armonizar esos componentes que ya habían pasado por un proceso de, de descanso en bodega que ya sea en barrica o en motel
1: claro, claro en, ahí este, me, pare, me parece que parte, digamos, de la este, de, de la intención también del proyecto, eh, son todos jóvenes los que participan, es hacer vinos para el consumo de la generación a la que pertenecen, digamos, ¿no? Para empezar a, a seducir a nuevos consumidores, este, o a consumidores que, que no son nuevos pero que son jóvenes, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo entienden este este paladar, esta nueva búsqueda, digamos, en este, de, de estos nuevos paladares de digamos, de que les gusta el vino, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo la entiendo? ¿Cómo la describirían?
2: Yo pienso que uh, es verdad que nuestros vinos eh, tienen un público de, de nuevas generaciones, eso es verdad, pero no se limita no. a ese público, porque hay también uh, personas de otras generaciones que tal vez buscan algo también distinto, algo moderno que uh -huh. hay exploradores en todo el mundo. No creo que la edad es un límite a eso. Uh -huh. Al fondo, de, la mayor parte de la gente hay siempre una curiosidad y esa curiosidad, esta curiosidad de la modernidad o de algo distinto es dentro de casi cada de nosotros. Así que nuestro nuestro vino naturalmente um, tiene esos valores de las nuevas generaciones, pero también uh, creo que es uh, para todo el público. Uh -huh, uh -huh, Luego, ¿cómo uh -huh. hacemos para entender eso? Bueno, la primera cosa que, sobre la cual trabajamos eh, era el diseño de nuestros vinos. Sí. Uh, en el sentido que queríamos hacer también, uh, digamos que el 90% de las etiquetas del mundo del vino son muy tradicional, muy tradicional y muy clásica Esto uh -huh. uh, está bien, no, no critico eso, pero uh -huh. creo que... Ofrecer también algo nuevo, algo moderno, algo disruptivo es también una cosa interesante para el consumidor final uh -huh. porque es una nueva oferta, es algo nuevo que puede, que puede consumir. Claro, tiene que, que
1: puede... llegar a la góndola y pelear con todo lo que hay, ¿no? Que es un montón. Ah, Entonces, claro. y,
2: después, y después creo que es también el estilo de vino que bueno, Luis describió antes nuestro estilo de vino. La idea es también... Uh, que la, la, la uva, que la variedad está al centro de nuestro vino, que uh -huh. no está tapada por la madera o por algún otro eh, aspecto, sí que tiene esa frescura, una buena acidez, un, un buen balance entre la uh -huh. acidez y el alcohol. Y, y eso es, creo que, algo que se busca también en, en las nuevas tendencias. Uh -huh. de, de...
1: Claro. Eso, eso un poco era lo que... A lo que me refería con, con este paladar un poco más joven, que, que buscan este, vinos un poco más más ligeros, más más cotidianos, más para beber en todo momento. este Y no vinos que van específicamente a determinada situación de consumo, ¿no? sino un vino que es para toda hora acompañar casi cualquier plato, este... Eh, en eso pensaba, ¿no? Este, que, que esa fue la sensación este, que me dio al probar los vinos, ¿no? Este, esa es una, una, una búsqueda que se construye, digamos, como, como marca este, y se trabaja, bueno, desde el, desde el viñedo hasta la bodega, ¿no?
3: Sí, sí efectivamente. Digamos, la, la identidad del vino nace en el viñedo y la definen eh, mayoritariamente dos factores: el clima y el suelo. Eh, pero después hay una interpretación de esos factores y de lo que la U ofrece y eso determina cómo la vamos a tratar en la bodega. La calidad queda, digamos, eh, prácticamente definida en el viñedo, de manera que, digamos, la concentración, la potencia aromática, el equilibrio, todos esos factores que hacen al balance de la calidad del vino, son fruto del trabajo en el viñedo. En la bodega, digamos, respetando esas calidades y trabajando bien, lo que hacemos es conservarlas. Algunos trabajos permiten eh, destacar algunas notas más que otras. Por ejemplo, eh, la presencia de color se puede manejar como eh, de la misma manera que uno maneja la disolución de un té con un saquito en una taza. Eh, la acidez se puede manejar decidiendo el punto de cosecha, el estilo de la fruta que buscamos. Uh -huh. Pero digamos la calidad general nace en el viñedo, con esas decisiones que tomamos. Luego en la bodega, por eso eh, es importante tener una bodega medida de la, de la producción primaria. Eh, en la bodega lo que hacemos es definir dónde van esas pequeñas cosas que notamos que son diferentes. Y algo que, que pone en valor, digamos, la posibilidad de, de sectorizar parcelas es poder separarlas en una bodega. Pues si yo separo cinco o seis parcelas distintas, pero después no tengo las pequeñas piletas para elaborarlo por separado y lo tengo que mezclar, se pierde el trabajo de diferenciación. Claro. Entonces... Digamos, es ahí donde se produce esta interacción que es fundamental entre lo que pasa en el campo y lo que sucede en la bodega.
1: Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Ahí, este bueno, no, no, no sé si han probado, estos estos los que mencionábamos antes están en el mercado actualmente, pero ¿están, están vinificando blancos y rosados? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están eligiendo? este ¿Cuál, cuál es el perfil?
3: Bueno, hacia fin de año van a salir eh, unas líneas nuevas de uh -huh. año 22 y a principios del año que viene. Y acá lo que vamos a alargar es, lo que sale primero es un rosado que hemos hecho de Malbec de Agrelo. Es un rosé que es un, rosé, un segmento premium que busca comunicar un estilo digamos, de rosados que respetan lo que sucede con los vinos rosados en nuestra región que tienden a tener colores más bien rojos, más derivados del violáceo y no tan rubíes o tan ladrillos. No. Es un rosado tenue, no es un piel de cebolla y es lo que pasa en esta zona. No lo tocamos, no lo corregimos, al color me refiero, eh, porque consideramos que expresa muy bien lo que la región es. Y lo que hemos buscado en este vino es hacer una cosecha bastante temprana, lo que nos eh, permite construir el vino alrededor de una columna vertebral de acidez.
1: Claro. ¿Es acidez? un rosado de qué, perdón?
3: De Malbec De Malbec. 100%. Esto es eh, un Malbec que cosechamos temprano Los racimos enteros Los colocamos dentro de la prensa neumática Que es como sí. si fuera Un cilindro ranurado Que tiene en su interior un globo uh -huh. Ese infla y presiona los racimos Contra el cilindro y escurre el jugo uh -huh. eh, uh -huh. Hacemos un prensado muy suave Controlando la acidez de ese prensado Y eso lo mandamos a un tanque de Concreto Y ahí fermentamos eh, fermentamos sin pieles, como si fuera un vino blanco, el color que se obtiene es solamente el contacto de las pieles con el jugo en la prensa durante dos horas nada más.
1: cada claro, es súper sutil el rosado. Súper
3: sutil, delicado, con una acidez importante, y lo, más, lo, lo que más destaca del vino es la potencia aromática que tiene, que al cosechar temprano, en una variedad tan plástica como el Malbec, uh -huh. ofrece una paleta de aromas, y depende de dónde uno ponga, digamos, la, la, flecha de, la fecha de cosecha, es el resultado que obtiene, eh, al cosechar temprano tenemos perfiles florales en primera instancia y luego aparecen frutas blancas, que cuando hablamos de frutas blancas hablamos de manzana, pera, membrillo, uh -huh. no son las frutas tropicales, digamos. No, no, también...
1: claro, sino más, más ácidas, digamos. Sí. Claro,
3: más ácidas. Uh -huh. Y aparecen frutas rojas en una segunda capa, pero no frutas negras, o sea, aparece claro. frutita, eh, aparece alguna frambuesa.
1: Arándano. Y, eh,
3: claro. claro. Y no, no aparecen las cerezas negras, no aparece el casis, que el Malbec también lo puedo expresar en otro momento. Uh -huh. Uh -huh. Ese es un lanzamiento que es el, el, el más temprano que viene en el año y luego vamos a hacer una presentación de un vino que para nosotros como equipo es muy interesante, que es algo que hicimos eh, con tres variedades. Uh -huh. Lo que hicimos uh -huh. fue cosechar al mismo tiempo en lugares distintos de un viñedo, Malbec, Chenin o sea, y Implot. ¿Chenin y Simplot. qué, perdón? Y merlot. Y merlot. Uh -huh. Son dos variedades distintas y una variedad blanca, en una proporción menor la variedad blanca, que se cosecharon juntas y se elaboraron juntas, uh -huh. como si fuera, uh -huh. digamos, una única uva. Uh -huh. Uh -huh. Eh, este cofermentado, digamos que es un, eh, un cofermentado seleccionado, de qué proporción poníamos de cada una de las variedades, tiene una nariz interesantísima porque aporta, digamos, cada variedad una capita de complejidad que hace difícil definir si uno no sabe qué está tomando, qué varietal está tomando. Claro. Pero además esto lo, lo conjugamos con una crianza que le permitió al vino realmente manifestar una, una cantidad, digamos, de, de percepciones aromáticas y de percepciones táctiles en boca. O sea, cuando decimos percepciones táctiles en boca, en la boca, cuando uno prueba el vino, no solamente es lo que percibe a nivel gustativo, sino también es la textura, lo que siente. Claro en las encías, en la lengua, y esa sensación, digamos, hace que el cerebro permita construir una experiencia del vino que cambia cuando la textura, digamos, cambia, cuando siento que la saliva se coagula más, que el vino da una sensación más rugosa, cuando percibo que se genera saliva en, el, en los laterales de la boca porque la acidez está, es importante. Lo que logramos con este vino, digamos, es buscar dentro del universo de las sutilezas, porque es un vino que... Digamos, es delicado, ¿no? no es un vino opulento, no es un vino que tiene mucho de todo, sí. sino es un vino sutil que permite explorar estas áreas de los assemblage de los cortes, uh -huh. que creo que es un universo interesantísimo y que, que lo vamos a ver eh, expresado en, en mayor frecuencia en los vinos venir.
1: Claro. Cuando hablabas de crianza, qué te referías? ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene, tiene crianza en, en barrica de roble y cuánto tiempo?
3: Tiene crianzas en barricas de roble y lo particular es que hemos usado un roble que no es ni francés ni americano, uh -huh. un roble que se dice del Cáucaso, que algunas personas le dicen que es un roble ruso. Uh -huh. También se usa el nombre de Eslavonia, como si fuera uh -huh. Europa del sí. Este. Eh, y lo interesante que tiene es otra especie de roble, eh, muy emparentado al roble francés, que tiene un perfil eh, un poquito más floral. Uh -huh. eh, entonces, eh, es muy interesante para estos vinos que no tienen una gran carga tánica y que se amalgaman muy bien con maderas que van, digamos, en la misma dirección aromática.
1: Claro, claro.
3: Y ha pasado ocho meses en esas barricas, además de tener parte del vino criado en concreto. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea que de, de los tres este, originales que habíamos mencionado, ¿no? El Malbec, eh, el Cabernet Sauvignon Reserva y el Malbec eh, Gran Reserva, eh, van a sacar... ¿Cuántas cuántas líneas más o cuántas 20, nuevos más están
3: planeando? Sí, 2023 sí. sale solo el rosé. El rosado, ok. Ahora, quizás más adelante saquemos el blanco también. Ajá. Y eh, 2022 vamos a tener el blend, que es un co-fermentado, uh -huh, un Malbec uh -huh. y un Cabernet Sauvignon, que están, digamos, en el segmento premium, por encima del gran reserva que recién mencionabas, que ya está en el mercado.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, ya, ya es como un portfolio, ¿no? este interesante para, para salir. No, no sé no sé en qué momento, cuando te dedicas a hacer esto, eh, decís bueno, ya está, o sea, hago vinos. Este, ¿Cuándo dijiste eso, no?
2: no creo que, que bueno, a, a un momento bueno yo trabajaba en el mundo de las finanzas, atrás de una computadora, la mayor parte de, de mi vida, y bueno, como lo dije antes, yo nací en el campo, tengo esa cultura eh, de ver de ver el verde o de ver la naturaleza, así que bueno, estaba atrás de mi computadora y teniendo también la, la charla con mi amigo, nació esa, esa idea de volver a la tierra y es así que un día te dice, bueno, yo quiero hacer otra cosa de mi vida, así que me lanzó en el proyecto.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero cu ¿cuándo fue ese momento? O sea, ya con tu primer botella dijiste, bueno, listo, esto es lo que... A partir de ahora, es este, lo que soy y lo que hago.
2: No, creo que era, era claro para nosotros cuando empezamos a trabajar en 2019 que a futuro queríamos dedicarnos a eso. Así que una vez que nació la idea y que pudimos desarrollar el concepto empresarial, después todo lo que también si seguimos trabajando unos años hasta 2022 en Suiza... Siempre estaba en nuestra idea de, de, de mudarnos acá. Claro. ¿no? Era, era, para nosotros era realmente el proyecto de una vida, no era uh -huh. algo que hicimos uh, al lado, ver si funciona o si no funciona y después tomar una decisión. Uh, para nosotros, el cuando uh, empezamos el proyecto, era claro que, que si íbamos si a lanzar ese proyecto, necesitábamos. Uh, Necesitamos dedicarnos al a 100% y, y de cambiar de, de vida y de cambiar de país y de, uh -huh. y de empezar con, con esta maravillosa aventura.
1: Claro, claro. ¿Cómo, cómo lo están vendiendo? Este, ¿Están vendiendo todo en el mercado interno? ¿Están exportando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la distribución 50-50? Eh, ¿En qué mercados están pensando?
2: Bueno, ahora la, empezamos con el, el mercado interior, eh, bueno, la, empezamos la, la semana pasada uh, con varios ca canales, uh -huh. el, can el canal online, de, de nuestra tienda online, también uh, tenemos los canales clásicos, que son uh, la, los canales de distribuidores, uh, a través de re eh, restaurantes, binotecas, uh -huh. etc. Uh, uh -huh. En Buenos Aires tenemos uh, varios lugares donde vamos a estar presente en Argentina, y, bueno, la idea para nosotros es tener un 70% de exportación y 30% en el mercado interior.
1: Uh -huh, uh -huh. Y eso, digamos, ¿le están pensando en qué países para exportación? Eh, bueno, ¿Están pensando en Suiza? Ver... O sea, ¿vino sí, claro. para 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 tu gente, digamos?
2: Claro que Suiza va a tener un, un rol importante porque uh -huh. es también nuestra, nuestra raíces claro. así que que tenemos eh, o también un vínculo fuerte con Suiza, así que naturalmente Suiza es un objetivo de exportar a ese, a ese país, uh -huh. pero uh -huh. creo que también en general en Europa del Norte, el, claro. también uh -huh. en los países escandinavos y, y América del Norte. Digamos. Uh -huh. Son países eh, donde vemos una demanda para ese tipo de proyecto que está eh, es tal vez un poco más marcada ahora. Después hay países muy interesantes para exportar, como Brasil, que es también una economía muy grande, hay mucho claro. consumidor, crece mucho, así que es un país muy interesante. Eh, también pienso que con el tema del árbol, que ellos tienen mucha la mayor parte de la Amazonas y sabemos todos que la, uh -huh. hay muchos incendios eh, voluntarios en la Amazonas, así que es algo que podríamos ayudar también acá en Brasil porque al internacional trabajamos con la ONG One Tree Planted, que es, sí. una, es una ONG internacional y tiene varios proyectos en Amazonas, en África, en Asia, en uh -huh. América del Norte. Así que... o,
1: o sea que si, siempre la situación de un, una botella, un árbol es en el país, digamos, que consume esa, esa botella.
2: Claro, es, es, es lo que queremos hacer. Claro. Entonces, a veces hay países que no necesitan árboles, por uh -huh. ejemplo. O sea, no se necesita árboles, el, el, el bosque crece cada año. Claro. Hay países como Brasil, como Canadá, donde hay, hay deforestación y, uh -huh. y nuestro objetivo es naturalmente que, eh, que el consumidor brasileño paga una botella y se planta el, el, el digamos el árbol en su país. Uh -huh. y cierto. Pero eso es también una charla con, con el importador, con el distribuidor, con, con toda la cadena, no claro. es una, una decisión unilateral.
1: Digamos. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, y, y ese, ese primer vino que hicieron, ¿Qué, qué, qué, te, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que.? O sea, te juntaste con tu hermano y ¿qué pasó? ¿Les gustó? Este, ¿Les gustó porque era de ustedes? ¿Les gustó porque estaba buenísimo?
2: No, yo, lo, lo charlamos también con, con mi hermano. No es yo que lo hice y hey, después le hice probar. Uh -huh. Digamos, nos reunimos un poco de la misma forma que, que, con, que hicimos con Luis y Fernando. Nos sí, reunimos con nuestro amigo suizo y. y Empezamos a charlar del perfil del vino, de cómo, de cómo hacerlo uh -huh. y, y bueno, llegamos a, a un primer resultado, así que bueno, nos gustó y, y bueno, después que como queríamos independizarnos, eh, encontramos a Luis y Fernando y naturalmente uh -huh. los vinos de, 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 tienen un perfil diferente y vamos a evolucionar en el tiempo con, con eso. Creo uh -huh. que cada inólogo tiene también su pata, su, su marca, uh -huh. así uh -huh. que
1: Sí, totalmente. La, 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 huellita, la huellita que va dejando, ¿no? Este, es, un, es un traje a medida.
2: Exactamente.
1: ¿No? Claro, claro. Eh, bueno, les agradezco mucho eh, que aceptaran la, la charla. Muy, muy interesante el proyecto. Eh, insisto, el nombre me parece muy muy simpático, me parece argentino. este Interesante. Este, el proyecto en general, la parte de sustentabilidad, eh, la verdad que está, está muy bien pensado. Eh, me parece que así son los proyectos que, que van naciendo ¿no? a partir de ahora, o que así deberían ser, así que en buena hora. Eh, gracias por, por aceptar charlar acá con, con el programa de Chefas. Un
2: placer, Un placer, muchas gracias Mónica por la invitación.
1: Bueno, y gracias a los oyentes que nos acompañaron una vez más aquí en Chefas, y nos vemos la semana que viene.